0: Step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business? Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot. Someday. I will call to Welcome to the family. To jest podcast System Trader, odcinek 30. A dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czy, a jeśli tak, to czym, różni się hazard od inwestowania. Zapraszam gorąco, zwłaszcza tych, co rozpoczynają swoją przygodę z rynkami kapitałowymi lub funkcjonują na nich już czas jakiś, ale bez powodzenia. Zaczynamy. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Inwestowanie i hazard to dla wielu terminy będące antonimami, czyli przeciwieństwami. O ile w obu przypadkach zwykle mówi się o ryzyku, to jednak właśnie hazard ma wydźwięk o zabarwieniu pejoratywnym, jest kojarzony z czymś negatywnym. I pewnie wielu, zwłaszcza w gronie mieniącym się inwestorami, obruszy się, gdy powiem, że inwestowanie ma bardzo wiele cech, no właśnie, hazardu. Mój podcast jest o finansach, o inwestowaniu, tradingu, a nie językoznawstwie. Niemniej jednak bardzo kluczowe jest zrozumienie, co leży u podstaw profesjonalnego poruszania się po rynkach kapitałowych. Tymczasem przeglądając chociażby media społecznościowe w internecie, z łatwością można zauważyć, że tematy inwestowania zdominowane są próbami odgadnięcia tego, co rynek zrobi w przyszłości. Samo w sobie to nie musi być niczym złym, jeśli traktujemy to jako swoistą rozrywkę intelektualną. Niemniej jednak musimy zdać sobie sprawę z jednej zasadniczej kwestii. Do zarabiania na rynkach wcale nie jest potrzebna wiedza na temat tego, co wydarzy się w przyszłości. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 30. odcinku podcastu System Trader. A dziś postaram się odpowiedzieć na pytanie, czym różni się hazard od inwestowania. I być może od razu na początku dla niektórych z Was tak postawione pytanie może wydawać się nieco dziwaczne albo wręcz filozoficzne, być może jeszcze inni powiedzą, że no cóż, chyba to nie jest trudne, żeby powiedzieć, czym różni się hazard od inwestowania, bo są to przeciwieństwa. I tak naprawdę będę chciał w tym odcinku wskazać, że te różnice wcale nie muszą być tak oczywiste pomiędzy hazardem a inwestowaniem. I będę starał się wykorzystać ten odcinek do pokazania, co stoi u podstaw profesjonalnego poruszania się po rynkach kapitałowych. Co stoi u podstaw profesjonalnego podejścia do inwestowania. Ale żeby nie przedłużać, może na początek zobaczmy, co mówi na temat słowa hazard i inwestowanie słownik języka polskiego. Jeżeli chodzi o słowo hazard, to znalazłem w słowniku języka polskiego dwa warianty definicji. Pierwszy wariant mówi, że hazard to gra lub zakład, w której stawką są pieniądze. Natomiast drugi wariant mówi, że hazard to ryzykowne przedsięwzięcie, którego wynik zależy od przypadku. Więc myślę, że dla większości potoczne rozumienie słowa hazard całkiem dobrze tutaj jest, że tak powiem, odpowiada temu, co mówi na ten temat słownik języka polskiego. Jeżeli chodzi o słowo inwestycja, to słownik mówi, że jest to przeznaczenie środków finansowych na powiększenie. Część dóbr, która nie jest przeznaczona do bezpośredniej konsumpcji. Mówiąc inaczej, mamy jakieś pieniądze w kieszeni i zamiast je wydać tu i teraz na jakieś dobra, skonsumować, odkładamy te pieniądze czy dobra na przyszłość celem ich pomnożenia. Oczywiście najlepiej przez wartość większą od 1, czyli żeby powiększyć te dobra, a nie pomniejszyć w przyszłości. Natomiast to, czego mi brakuje w tej definicji słowa inwestycja, to to, że nic nie jest wspomniane o ryzyku. No, oczywiście każdy chciałby móc zainwestować pieniądze i pomnożyć swoje, swój kapitał bez ponoszenia ryzyka. Natomiast no, ryzyko zawsze jest, więc ja bym w tej definicji jeszcze chętnie widział to słowo. Ale okej, okay, to nie jest w tym momencie nawet tak kluczowe. Chciałem tylko i wyłącznie pokazać, co mówi oficjalnie słownik języka polskiego na temat słowa hazard, i słowa inwestycja. I w potocznym rozumieniu słowo hazard myślę, że jest całkiem bliskie temu, co mówi właśnie słownik języka polskiego. To znaczy hazard w takim potocznym rozumieniu jest postrzegany po prostu jako coś ryzykownego, gdzie końcowy wynik jest uzależniony głównie od losowości, a nie umiejętności. Tutaj uważam, że to słowo umiejętność jest słowem wręcz kluczowym, bo wyobraźmy sobie, że mamy jakąś grę losową w której po prostu zwyczajnie nie ma sposobu na opracowanie żadnej strategii, która dawałaby nam przewagę, a w rezultacie możliwość regularnego czy też konsekwentnego zarabiania. Oczywiście możemy wygrać uczestnicząc w takiej grze losowej, grze hazardowej, ale nie dzięki naszym umiejętnościom, ale po prostu za sprawą zwykłego, ślepego trafu. I to jest też powód, dla którego zawsze pojawiają się chętni do tego typu gry no bo nie trzeba mieć żadnych umiejętności a można zupełnie ślepym trafem wygrać jakąś nagrodę i tak rozumiany hazard jest zwykle uprawiany właśnie jako forma zabawy jako forma rozrywki I chociaż oczywiście uczestniczenie w grach hazardowych może przyjąć formy patologiczne gdzie Ktoś po prostu popada w nałóg. Ale okej, okay, nie będziemy w tym odcinku mówić o nałogach hazardowych, chociaż jest to na pewno poważny kłopot dla wielu osób. Przykładem gry hazardowej, której nie mają znaczenia żadne umiejętności, jest na przykład amerykańska ruletka. I chciałbym przez chwilę tutaj powiedzieć o tej amerykańskiej ruletce, ponieważ uważam, że pewne kwestie, które... Cechują tę grę, warto w pewnych yy, przynajmniej obszarach spróbować porównać do kwestii tradingu. Ja wiem, że być może już niektórzy się burzą na tę samą tylko myśl, żeby porównywać ruletkę do tradingu czy inwestowania. Natomiast proszę pozostańcie ze mną jeszcze przez czas jakiś i mam nadzieję, że uda mi się tutaj wykazać, że warto naprawdę myśleć w sposób taki otwarty. W sensie czysto matematycznym, z perspektywy rachunku prawdopodobieństwa, kasyno, czy też organizator gry w amerykańską ruletkę posiada przewagę w wysokości 5,26%. To nie znaczy oczywiście, że przy każdym zakładzie stracisz właśnie, jeżeli będziesz grał w amerykańską ruletkę, 5,26% angażowanej kwoty. Ani też to nie oznacza, że kasyno, Tyle właśnie dokładnie od razu w każdej grze, przy każdym zakładzie zarobi. Więcej, przy pierwszych nawet stu obrotach kołem ruletki wynik może być dość mocno losowy. Może się zdarzyć, że nawet ktoś wygrywa z kasynem. Może zdarzyć się to nawet i po tysiącu obrotach kołem ruletki, ale już przy 100 tysiącach obrotów kasyno będzie mniej więcej 5%, że tak powiem, do przodu, będzie zarabiać przeciwko nam, no a przy milionie obrotów to już w ogóle zysk na pewno nawet nie będzie, znaczy bardzo mało prawdopodobne jest, żeby zysku, zysk spadł poniżej 5%. Jakie są ważne wnioski z tej historii? Po pierwsze kasyno absolutnie nie musi wygrać z każdym graczem. Dzięki temu też pojawiają się chętni, bo niektórzy gracze kończą grę z zyskiem. Kolejna kwestia to to, że syno nie musi w żaden sposób próbować nawet przewidywać wyniku zakręcenia kołem ruletki, a wciąż może systematycznie wygrywać z graczami w długim terminie. I tutaj warto to odnieść trochę do tradingu, czy do inwestowania, że pomimo, że bierzemy udział w losowym zdarzeniu, wcale nie musimy przewidywać jego wyniku, żeby móc konsekwentnie Długoterminowo wygrywać. Ten temat będę chciał mocniej rozwinąć jeszcze później. Kolejna kwestia to jest taka, że im dłużej kasyno będzie miało możliwość korzystania z własnej przewagi, czyli im więcej razy będzie miało miejsce to, mówiąc tak mądrze, losowe zdarzenie, jakim jest kręcenie kołem ruletki, tym wynik kasyna będzie bliższy tej teoretycznej przewadze kasyna w danej grze. Zresztą to ta przewaga wcale nie jest taka teoretyczna, bo owszem, w sensie matematycznym ona wynosi dokładnie 5-26%, natomiast tutaj chodzi o to, że ona jest całkiem nieteoretyczna, a wręcz praktyczna ta przewaga, ponieważ przy dużej ilości tych zdarzeń ten wynik kasyna będzie faktycznie coraz bardziej zbliżał się do tego e, matematycznego w wyniku 5,26%. Oczywiście może ktoś zadać pytanie, dlaczego w takim razie kasyno, które posiada w ruletce całkiem nie taką wielką przewagę nad nami, to dlaczego to kasyno zwykle potrafi wyssać z gracza wszystkie pieniądze, z jakimi przyszedł do tego kasyna? No, najprostsza odpowiedź na to pytanie jest taka, że ktoś będzie uporczywie w tą grę grał. W międzyczasie, jak będzie kręcił raz za razem tym kołem ruletki, a właściwie nie on, ale krupier, no ale my będziemy, jak gdyby, podejmować kolejne próby obstawiania wyniku w kole ruletki, no to wtedy raz będziemy wygrywać, raz przegrywać, ale z czasem, im więcej będzie tych zakręceń kołem ruletki, my będziemy po prostu coraz ubożsi. A kasyno nie zarabia od kwoty z którą my przychodzimy do tego kasyna, tylko od kwoty, która jest postawiona jako zakład. A więc załóżmy, że przychodzimy do kasyna mając w kieszeni 100 zł, ale konsekwentnie możemy wielokrotnie stawiać zakład na kwotę przekraczającą tą naszą początkową wyjściową kwotę i jeżeli będzie to na przykład kwota 2000 zł po kilku godzinach czy kilkunastu godzinach, jeżeli jesteśmy wytrwali, no to de facto w, w efekcie, jeżeli kasyno ma około 5% przewagi, z 2000 zł, 5% to jest właśnie 100 zł, około. Tutaj ciężko o jakiś taki wynik jak w aptece, natomiast generalnie y, moral z całej tej historii jest taki, że uporczywe granie w grę, w której nie mamy przewagi, po prostu nawet jeżeli chwilowo wygrywamy, jeżeli będziemy uporczywie to nadal kontynuować, kończy się w jeden sposób, po prostu przegrywamy. I tracimy wszystko. Mówiąc jeszcze inaczej, jest bardzo, bardzo mało prawdopodobne, że jeżeli mamy 100 zł w kieszeni i za każdym razem na przykład stawiamy 5 zł jako zakład, żebyśmy taką grę przetrwali nadal z jakimikolwiek pieniędzmi w kieszeni, jeżeli zakręcimy... 10 tysięcy razy tym kołem ruletki. Oczywiście to jest bardzo przerysowany obraz, bo wiem prawdopodobnie nikt podczas jednej wizyty w kasynie nie byłby w stanie tyle razy zakręcić tą ruletką. Natomiast chodzi mi o to, że z punktu widzenia kasyna im więcej tych zdarzeń losowych ma miejsce, im więcej razy dochodzi do zakręcenia tym kołem ruletki, tym... Kasyno jest bliższe swojego wyniku teoretycznego, czyli tego 5-26% nad nami. No i oczywiście podobnie jest w tradingu czy w inwestowaniu. Będę o tym mówił za chwilę więcej w szczegółach, ale jeżeli my podejmujemy decyzje rynkowe i nie mamy przewagi, to nawet jeżeli chwilowo coś wygramy, zarobimy, to tak naprawdę jeżeli będziemy kontynuować to, to finalnie stracimy swoje pieniądze. Ale okej, okay. jest tutaj pewien problem z potocznym rozumieniem jednak słowa hazard i właśnie będę chciał na to zwrócić uwagę, ponieważ świat nie jest tak czarno-biały, jakby tego być może chciały definicje chociażby języka polskiego. Pierwszy paradoks, jak widzimy, to jest właśnie paradoks chociażby kasyna, o którym wspominałem. No bo jak to jest możliwe, gdybyśmy tak nieco weszli teraz w buty właściciela kasyna, czyli stanęli z drugiej strony tego równania i zadali sobie w takim razie pytanie, jak to jest możliwe, że prowadząc taki biznes będziemy w stanie regularnie zarabiać. A więc biznes oparty na losowym wyniku, a kręcenie kołem ruletki jest losowym wynikiem, mimo wszystko pozwala konsekwentnie zarabiać. Oczywiście ja już poniekąd na to pytanie odpowiedziałem. Wynika to właśnie z tego, że kasyno posiada tę przewagę. Natomiast tutaj definicja słowa hazard mówi tylko o losowym czy ryzykownym wyniku, ale nie mówi o tym, że ktoś uczestnicząc w losowym zdarzeniu może mieć przewagę. No i wtedy właśnie możemy dojść do takiego paradoksu kasyna a kasyno jest poważnym biznesem. Jak ktoś pojedzie do Las Vegas, to tam naprawdę funkcjonują bardzo poważne korporacje, które mają za sobą ogromny kapitał i są w stanie regularnie wypracowywać zyski właśnie na losowych grach. Ale definicję słowa hazard można jeszcze tutaj zobaczyć z innej strony. Mianowicie występuje coś takiego jak hazard w formie profesjonalnej. I to jeszcze bardziej komplikuje, szczególnie takie potoczne rozumienie słowa hazard, bowiem istnieją gracze, którzy profesjonalnie grają w gry hazardowe i regularnie są w stanie zarabiać. Istnieją gry, gdzie po prostu jest możliwość w pewnym sensie opracować, czy posiadać strategię, która spowoduje, że przeciągniemy, czy taki gracz przeciągnie przewagę na swoją stronę, na swoją korzyść. I przykładem takiej gry może być na przykład poker albo blackjack. Blackjack, z tego co mówi przynajmniej literatura, mówię dlatego, ponieważ ja osobiście nie gram w blackjacka, daje prawdopodobieństwo wygranej, albo inaczej, przewagę kasynu mniej więcej na poziomie... 3-4%, co oznacza, że na każde 100 postawionych dolarów kasyno jest w stanie zarobić około 3-4 dolary z tego, co stawia gracz. Natomiast problem z, problem dla kasyna, z grą w Blackjacka jest taki, że jeżeli przyjdzie do kasyna człowiek, który ma strategię gry w Blackjacka, w której jest w stanie przeciągnąć tą przewagę na swoją stronę, a są takie sposoby, Między innymi poprzez tak zwane liczenie kart, to wtedy gracz może konsekwentnie zarabiać w kasynie, grając w Blackjacka. Zresztą polecam bardzo gorąco tym, którzy nie znają, zapoznać się z historią opisaną przez Eda Torpa w książce ze słynnej serii książek Jacka Schwegera Market Wizards, a konkretnie z tej serii, która jest poświęcona osobom czy ludziom, którzy prowadzą czy prowadzili swoje fundusze hedgingowe. I tam Edward Thorpe opisuje cudowną wręcz historię, jak w latach 60-tych wraz z Claudem Shannonem opracowywali metody gry, m.in. nawet w ruletkę, która, jak powiedziałem na początku, nie daje możliwości wypracowania przewagi, natomiast oni to zrobili, powiedzmy, w sposób hmm, w cudzysłowie przynajmniej nielegalny, mianowicie poprzez to, że w latach 60 ci panowie, i to jest coś niesamowitego, opracowali Komputer przenośny, który jak pamiętam chyba znajdował się w bucie i ten komputer umożliwiał oszacować, w którym mniej więcej miejscu zatrzyma się kulka na kole To są bardzo poważni panowie tak swoją drogą, bowiem Claude Shannon, już niestety nieżyjący, to jest w ogóle dla mnie jako kogoś, kto studiował informatykę, kto jest działa w informatyce od wielu, wielu lat. Claude Shannon to jest taki ojciec informatyki, ponieważ on jest twórcą teorii informacji, sorry, taka mała dygresja, a więc on jako pierwszy w ogóle zauważył potrzebę czy zastosowanie dla zapisu binarnego, czyli tego zero-jedynkowego, który dzisiaj jest, że tak powiem, fundamentem informatyki. Mało tego, Claude Shannon budował właśnie komputery, m.in. właśnie na potrzeby gry w kasynie, gdzie chcieli sprawdzić wraz z Edwardem Torpem swoją przewagę. I między m.in. Edward Torp opisał też w książce, jak można stosować strategię do gry w blackjacka, w której jesteśmy w stanie przeciągnąć przewagę na swoją stronę. Także bardzo bardzo polecam Edward Torp i Claude Shannon. Ja na swojej stronie systemtrader.pl ukośnik 030 również postaram się podlinkować coś, jeżeli ktoś będzie chciał zgłębić ten temat. Zresztą na stronie też właśnie którą przed chwilą wspomniałem, do tego odcinka postaram się podlinkować film na YouTubie takiej bardzo sympatycznej pani, która nazywa się Liv Boree i ona jest zawodową pokerzystką. W 2010, jeśli dobrze pamiętam, była mistrzynią świata w pokerze. I jest tam krótki, 5-6 minutowy filmik, w którym ona w bardzo przystępny sposób opowiada o takich kwestiach, jak właśnie przypadek, prawdopodobieństwo, ale właśnie oczami profesjonalnego gracza w pokera. Gdzie dla nieprofesjonalnego gracza może się wydawać, że tutaj rządzi przypadek, losowość, tak naprawdę oczami profesjonalisty, ten świat wygląda zupełnie inaczej. Ale okej, okay, koniec już dygresji na temat Eduarda Torpa, Claude'a Szanona. Wracamy do klu tego odcinka. Wspomniałem już kilka kwestii, które są dość problematyczne, jeżeli chodzi o myślenie o słowie hazard, czy myślenie nad definicją słowa hazard. Ale jakbyśmy poszli jeszcze dalej, to spójrzmy na to, że nasze życie jest całe usłane niepewnością i ryzykiem. I, I to bez potrzeby wchodzenia do kasyna, czy wręcz otwierania rachunku matlerskiego. A więc tym wszystkim, co charakteryzuje według definicji właśnie hazard. No i można by tak przewrotnie zadać pytanie, czy zatem życie jest to również hazardem? No bo przykładowo, możemy prowadzić zdrowy tryb życia, a mimo wszystko możemy mieć pecha i zachorować na bardzo rzadko występującego raka. Albo może bardziej przyziemny przykład, a może mniej depresyjny przede wszystkim. Otwieramy własną firmę, angażujemy swój czas, swój kapitał, podejmujemy jakieś ryzyko, ale wciąż wynik na końcu z tych naszych działań jest niepewny. Powiedziałbym, że nawet jest jeszcze gorzej, ponieważ zakładam, że każdy, kto otwiera firmę, nie robi tego na przysłowiową pałę, tylko stara się opracować jakąś strategię, jakiś plan działania. I problem w tym, że opracowanie nawet najlepszej strategii rozwoju naszej firmy, Nigdy nie wyeliminuje do końca ryzyka. I ten pierwiastek przypadku, tego przypadku, który będzie wpływał na nasz końcowy wynik, zawsze będzie obecny w tej naszej działalności. I przez przypadek rozumiem tu jako zdarzenie, na które nie mamy żadnego wpływu. No i znów można by zadać zatem pytanie, czy otwarcie firmy, prowadzenie biznesu również jest hazardem? Oczywiście można robić sobie tutaj takie. Żarciki, że jeżeli do tej gry zapraszamy w tym momencie Urząd Skarbowy i ZUS i jeszcze kilka innych instytucji państwowych, to jak najbardziej robi się z tego hazard. Ale odrzucając żarty na bok, tak naprawdę chciałem wskazać tylko na to, że nawet najlepszy plan zawsze będzie w jakiś sposób pod wpływem zupełnego przypadku. I to po prostu... No nie ma siły, tak po prostu się dzieje, tak po prostu jest, tak to wygląda. No ale właśnie, no to spróbujmy jednak odpowiedzieć na to pytanie, czym różni się hazard od inwestowania, albo jak tutaj ma się to szczęście w procesie inwestycyjnym versus naszym umiejętnością? Bo tak naprawdę, według mnie, problemem nie jest to, z jakiego słowa będziemy korzystać. Czy będzie to hazard, a jak wiemy jest hazard w wydaniu profesjonalnym? Czy będziemy mówić usilnie, że inwestujemy, jesteśmy inwestorami? I ja nie jestem językoznawcą, więc nie będę tutaj też kruszył kopii o słowa. Natomiast to, co jest istotne, to nie jest to, co robimy, ale jak to robimy. I bardzo kluczowe jest to, czy nasze decyzje, czy nasza strategia, którą się posługujemy, posiada przewagę albo czy w ogóle posiadamy jakąkolwiek strategię, bo niestety, ale tutaj nie trzeba być żadnym bardzo wnikliwym obserwatorem, żeby zauważyć, że przede wszystkim na rynkach kapitałowych, na których będę starał się skupiać, jest bardzo dużo uczestników, którzy nie mają żadnej strategii poruszania się po tym rynku i traktują bardziej rynek jak grę losową, czysto losową, jak grę, w której wręcz nie można uzyskać żadnej przewagi, czyli traktują mnie jako rynek kapitałowy, jak y, kręcenie kołem ruletki. Jeżeli chodzi o przewagę, bo często mówię o przewadze, to przez słowo przewaga rozumiem tu większe prawdopodobieństwo wystąpienia określonego zdarzenia od innego. I nie ma tu nawet znaczenia dla mnie, czy to jest y, inwestowanie, trading, czy to jest, nie wiem, gra, czy cokolwiek innego. Chodzi mi o to, że przewaga ma niejako tak mówiąc zupełnie potocznie pomóc szczęściu. Natomiast o czym już też mówiłem, przewaga musi mieć szansę do zadziałania. Co mam tu na myśli? Otóż, jeżeli mamy strategię, która posiada przewagę, to powinniśmy tę przewagę, jak gdyby, postrzegać na dwóch płaszczyznach. Pierwszą płaszczyzną jest perspektywa mikro. Jest to poziom pojedynczej transakcji, jeżeli mówimy o inwestowaniu. I musimy sobie zdać sprawę, że wynik takiej pojedynczej decyzji, pojedynczej transakcji na rynku kapitałowym jest mocno losowy. I wiem, że tu znów w tym momencie wielu może się bardzo mocno obruszyć, jak to jest losowy wynik, jeżeli ja przeprowadziłem świetną analizę rynku. Więc nie po to to robiłem, żeby mój wynik był losowy. Chodzi o to, że absolutnie, jeżeli chodzi o kwestie podejmowania decyzji rynkowych, powinniśmy schować nasze ego na bok. Tu nie chodzi o posiadanie racji. Dlatego, że zaledwie jedna nieznana zmienna, nieznana nam w momencie, kiedy my robiliśmy analizę naszego rynku, czy w momencie, kiedy nasza strategia mówiła nam na przykład kupuj akcję spółki X, to dosłownie jedna taka nieznana zmienna może całkowicie zmienić końcowy wynik, może zmienić obraz rynku. I może to być dosłownie nawet jeden uczestnik rynku, o czym my nie mieliśmy prawa nawet wiedzieć w momencie realizowania naszej analizy. Dlatego też z tego punktu widzenia wynik naszej transakcji na poziomie mikro, tej pojedynczej transakcji, jest zawsze bardzo mocno losowy. Nawet jeżeli mamy bardzo mocną przewagę w kieszeni. Bowiem dopiero seria decyzji czy seria transakcji, czyli przechodząc na ten poziom, że tak powiem, makro, to dopiero tam ujawnia się nasza przewaga. Powinna się ujawnić, jeżeli ją mamy, że tak powiem, kolokwialnie w kieszeni. I oczywiście to znów nie oznacza, że mając przewagę, na pewno przy po 10 czy po 100, nawet transakcjach, będziemy na plusie, będziemy generować zyski, wynik jest prawdopodobny, ale nigdy nie jest pewny. Dlatego też nie ma znaczenia w gruncie rzeczy, czy my tutaj jesteśmy inwestorami długoterminowymi, czy krótkoterminowymi, czy opieramy naszą analizę na podstawie analizy fundamentalnej, czy analizy technicznej. Żeby zarabiać, musimy mieć zawsze, w każdym przypadku, przewagę. Tu nie chodzi o myślenie życzeniowe, że ktoś sobie na przykład kupi jakąś spółkę, która według niego jest właśnie, jak to się często popularnie mówi, zdrowa fundamentalnie, a później powie nie ma dla mnie znaczenia kurs akcji tej spółki, zarabiać będę na dywidendach. No, brzmi bardzo fajnie. Ale jeżeli to jest wszystko, co taka osoba ma do powiedzenia, to może się okazać, że to nie jest żadna strategia, tylko, jak powiedziałem, myślenie życzeniowe. Co gorsza, Osoba, która tak mówiła na początku kupując daną spółkę, może całkowicie zmienić swoje zdanie w momencie, kiedy faktycznie na rynku zawitają ogromne spadki i nagle portfel takiego delikwenta spadnie o 50%. Wtedy to, co wydawało mu się jeszcze przy kupowaniu spółki, wydawało mu się całkiem fajnym pomysłem, bo w końcu przecież na bieżąco będzie miał wypłacane dywidendy, więc... Kurs akcji może sobie fluktuować i nie ma znaczenia, ale jak faktycznie taki scenariusz się zrealizuje, to taki człowiek może całkowicie inaczej już postrzegać rzeczywistość. Dlatego też słowa Warrena Buffetta tutaj są idealne do takiego przypadku, bowiem powiedział kiedyś coś takiego, że inwestowanie jest proste, ale nie jest łatwe. I o tym też będę chciał więcej powiedzieć w tym odcinku, także zachęcam do pozostania ze mną. Powiem więcej, posiadanie właśnie strategii, która ma w sobie przewagę, w której tkwi przewaga oraz głębokie, nasze głębokie przekonanie o tym fakcie, że mamy strategię, że poruszamy się po rynku wykorzystując strategię, która ma przewagę, to coś takiego może być źródłem, powinno być źródłem naszej pewności w procesie inwestowania. A to jest cholernie potrzebne, żebyśmy byli pewni, niezbyt pewni, to jest inny temat, nie hura optymistyczni, nie podejmowali zbyt wielkiego ryzyka, ale jednak my bez wahania musimy wykonywać to, co mówi nam strategia. I to właśnie zrozumienie faktu, że mamy strategię, która posiada przewagę, pozwala nam na tą żelazną dyscyplinę, nawet w sytuacji, kiedy mamy za sobą już kilka stratnych transakcji, co jest jak najbardziej możliwym przypadkiem i realistycznym przypadkiem w realnym inwestowaniu. Albo mówiąc jeszcze inaczej, i tutaj gdyby się dało w ramach podcastu, to bym tutaj te słowa, które za chwilę wypowiem, oprawił w ramkę, pogrubił jeszcze podkreślił. Mianowicie profesjonalne inwestowanie, ale nawet i profesjonalny hazard, opiera się na myśleniu w kategoriach prawdopodobieństwa. Profesjonalne inwestowanie opiera się na myśleniu w kategoriach prawdopodobieństwa. To jest bardzo istotne do zrozumienia. I jeżeli to zrozumiemy, to wtedy nie będzie nam straszne nawet słowo hazard, nie będzie nam straszne słowo ryzyko, nie będzie nam straszne słowo losowość. Dlatego z mojego punktu widzenia, a nie jestem językoznawcą, więc przepraszam tych, którzy są bardziej czuli na słowa, zamiast toczyć wojnę na słowa, Istotą rzeczy jest nie to, co robimy, ale jak to robimy. I w efekcie można być zawodowcem w hazardzie, czyli czymś, co potocznie, powszechnie uważa się za coś bardzo ryzykownego, a mimo wszystko możemy konsekwentnie i regularnie zarabiać. Na przykład poker. Ale możemy też być amatorem w inwestowaniu i tracić pieniądze regularnie. Zresztą bardzo często tacy poranieni inwestorzy w cudzysłowie inwestorzy, którzy tak naprawdę weszli na ten rynek i nie mieli żadnej strategii, albo czasami wręcz mylili umiejętności z losowością, ze szczęściem, w pewnym momencie jednak przez to, że nie mieli żadnej przewagi rynkowej, było kwestią czasu, aż zaczęli tracić pieniądze. I tacy delikwenci, często odchodząc z tego rynku, już tak poranieni jak ten zbity pies, w tej całej swojej złości wylewają żale i mówią, że cały ten rynek kapitałowy to jest jedno wielkie kasyno, jeden wielki hazard, bo tam się nie da zarobić. No, no cóż, ja w ramach swojego podcastu staram się pokazać, że wcale to nie jest prawdą i to nie chodzi o to, co ja powiem, ale chodzi o to, że staram się docierać do osób i przeprowadzać z nimi wywiady, osób, które często całą swoją karierę regularnie zarabiają pieniądze właśnie na rynkach kapitałowych, ale nie przez rok, przez dwa, bo akurat jest kwestia Bitcoina i ktoś zarobił ślepym trafem jakieś pieniądze bez posiadania żadnej strategii i wydaje mu się, że jest wielkim inwestorem. Natomiast osoby, które są na rynkach po 40, a nawet i 50 lat i wciąż na tych rynkach funkcjonują i regularnie zarabiają. Więc gdyby to było czysto losowe, to niech sobie każdy odpowie, czy przez 50 lat można mieć farta regularnie zarabiać na tych rynkach. Ale żeby nie było tak czysto teoretycznie, właśnie, bo mówimy tutaj o losowości, o przewadze, o tym, że trzeba mieć strategię, która posiada przewagę, to chciałbym zachęcić każdego, żeby tutaj wszedł sobie na moją stronę systemtrader.pl Ukośnik 029, gdzie przeprowadziłem właśnie ostatnio wywiad z niesamowitym gościem, Gary Antonacci. I Gary Antonacci prezentuje tam w tym wywiadzie, bardzo prostą, algorytmiczną, długoterminową strategię. I to jest właśnie pierwsza część wypowiedzi Warrena Bafeta. Inwestowanie jest proste, naprawdę jest proste, jest wręcz bardzo proste. I jak sobie wejdziecie na tą stronę, gdzie jest wywiad z Garym Antonacci, to możecie sobie przeskrolować mój wstęp i tak dalej. Nie musicie nawet słuchać wywiadu z Garym Antonacci, a możecie przejść tylko do akapitu, gdzie w kilku dosłownie punktach jest zapisany prosty algorytm długoterminowej strategii. Strategii, która przez ostatnie 70 lat niemalże zarabiała całkiem przyzwoite pieniądze, około 15% uśrednione w skali roku przez 70 lat. Także nie trzeba naprawdę żadnych cudów, jak to się mówi. I to może zrobić każdy w warunkach domowych. I co istotniejsze jeszcze nawet, być może w całej tej historii, spędzając na to dosłownie minutę, dwie w miesiącu. Naprawdę, coś niesamowitego. Natomiast niestety jest też druga część wypowiedzi Warrena Buffetta, że inwestowanie nie jest łatwe. Ale to jest temat na inną historię. Jeszcze postaram się nieco o tym powiedzieć w tym odcinku. Nawet w tak prostym podejściu do rynku, jak prezentuje to Gary Antonacci w swoim e, algorytmie, mamy kwestie zachowań ludzkich. I taka strategia, jak zaprezentowana tam, będzie działać prawdopodobnie jeszcze znacznie, znacznie dłużej, niż w większości się wydaje, pomimo że ona jest publicznie znana. Właśnie z powodów tego, że my jako ludzie jesteśmy po prostu ułomni. Ułomni w tym znaczeniu, że podlegamy wielu różnym psychologicznym trikom z których sobie nie zdajemy sprawy. Mówiąc jeszcze inaczej, posiadanie w ręku tak prostej strategii niestety nie jest tak proste, aby za tą strategią podążać, nawet wiedząc, że mamy strategię, która ma przewagę. Również na swojej stronie do tego odcinka podlinkuję artykuł, bardzo długi i obszerny artykuł, który z kolei pokazuje, jak można budować i testować krótkoterminową strategię. A więc strategię, która jest na rynku otwiera transakcje na dosłownie nawet tylko i wyłącznie jeden lub kilka dni i jest tam cały proces od A do Z, jak taką strategię zbudować, jak taką strategię wytestować, jak taką strategię zastosować na rynku, jak zmierzyć przewagę takiej strategii, a więc same praktyczne kwestie, co to znaczy przewaga na rynku kapitałowym. I są to przykłady dość, powiedziałbym, takie skrajne, bo są to podejścia skwantyfikowane, czyli sprowadzone do twardej statystyki, do takiego szkiełka i oka. A w życiu przewaga nie zawsze da się w tak jednoznaczny sposób skwantyfikować, opisać, sprowadzić do zapisu algorytmicznego. No, chociażby prowadzenie firmy. Oczywiście my musimy mieć strategię, natomiast ciężko taką strategię zapisać jednoznacznym algorytmem. Ale to znów temat na inną okazję. Na koniec chciałem jeszcze powiedzieć, dlaczego nie warto przewidywać przyszłości, jeżeli chodzi o kwestie rynków kapitałowych. Jak już mówiliśmy, kasyno wcale nie musi przewidywać, czy na przykład zakręcenie kołem ruletki spowoduje, że oni wygrają albo przegrają. Nie muszą tego wiedzieć. Wystarczy znać tylko prawdopodobieństwo, jakie jest wygrania danej gry. Natomiast kluczowe jest, aby zrozumieć, że ani strategia, którą my opracujemy, czy mamy, którą się posługujemy na rynku kapitałowym, ani my nie mamy przewidywać w żadnej mierze przyszłości. Zresztą jest tutaj taka pułapka, bo jeżeli byśmy próbowali odgadnąć rynek, próbowali przewidzieć, co się na tym rynku wydarzy, to angażujemy tutaj swoje ego, czyli mówiąc tak wprost, chcemy mieć rację, ale to nie na tym polega profesjonalne podejście do rynku, żeby mieć rację, żeby komuś pokazać, że mamy rację. Ale to jest jeden tylko, że tak powiem, problem z tym, aby próbować przewidywać przyszłość. Większym kłopotem nawet jest to, że zwyczajnie nie ma możliwości przepowiadania tego, co się wydarzy na rynku. No o ile nie jesteśmy, nie wiem, jasnowidzami albo e, pomijam sytuacje działań nielegalnych, jak chociażby insider trading, co de facto nie jest nawet i przewidywaniem. Jak też wspominałem, nasza prognoza, czy nasze przewidywanie, nasza analiza może być zanegowana w każdej chwili zaledwie przez jednego uczestnika rynku czy wydarzenie. Dlatego też po co próbować przewidywać cokolwiek. Zresztą, podajmy konkretny przykład. 5 maja 2019 roku, ja nagrywam ten odcinek, jest 11 maja 2019 roku. 5 maja, minioną niedzielę, prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump, rynki były zamknięte, ponieważ niedziela, nagle na Twitterze jednym tweetem ogłosił, że będzie duża podwyżka ceł na dobra importowane z Chin i że ta podwyżka ma wejść w życie za kilka dni. Jaki jest efekt? No oczywiście, rynek był zamknięty, ale jeszcze wieczorem, jak się tylko otworzyły w Stanach Zjednoczonych notowania na kontrakty terminowe, rynek zaczął spadać. Na drugi dzień, jak się otworzył rynek akcji, oczywiście rynek zaczął spadać i oczywiście też wielu zaczęło komentować na Twitterze, czy to już jest koniec trendu wzrostowego, kto to wie? Nikt tego nie wie, zresztą niektórzy od 2015 tak sobie obserwuję i mam czasami może taki niezdrowy wręcz, ale jednak ubaw, jak ludzie przez lata są e, uporczywie przekonani do swoich racji i nie chcą się z tego wycofać. I niektórzy już od 2015 wieszczą non stop, że będzie spadek na rynkach akcji, ponieważ rynek już rośnie od 2009 roku, że wskaźnik taki i inny już pokazuje, że te akcje są po prostu zbyt drogie i szereg jeszcze innych powodów można by tutaj sobie wymienić, dorysować, dopasować. No i tak mija 2015, 16, 17, 2018 rok. Mamy maj 2019 roku, teraz jest mały spadek na rynku. Nie wiem, czy to będzie już początek besy, nikt tego nie wie, ale sęk w tym, że to nie o to chodzi, żeby zarabiać na rynkach kapitałowych poprzez to, że my będziemy cokolwiek przewidywać. Naprawdę, nikt nie zna przyszłości. Czy to też oznacza, że w takim razie żadna analiza nie ma sensu? Czy analizowanie rynku nie ma sensu, no bo można ją zanegować w prosty sposób? No nie, żadna metoda nigdy nam nie da 100% skuteczności. Natomiast dobra metoda, dobra strategia ma w sobie przewagę. Czyli to, co mówiłem – jeżeli pozwolimy tej przewadze działać w czasie i przy pomocy tej strategii przeprowadzimy serię decyzji, transakcji, to wtedy jest szansa, że ta strategia się w cudzysłowie ujawni i możemy w konsekwencji tego zarabiać. I to jest właściwie cała magia, a właściwie to tutaj nie ma magii. Pewne zachowania na rynku są powtarzalne. I to jest fakt. I, i jeżeli ktoś temu chce przeczyć, no to cóż, mogę tylko współczuć. Ja sam na swojej stronie dałem kilka dowodów na to, jak rynki można skwantyfikować, jak można na rynku pokazać pewne powtarzające się wzorce i jak można na podstawie takiej wiedzy budować swoją przewagę na rynku, a następnie ją konsekwentnie wykorzystywać. I to nie jest żaden storytelling, to nie jest żadna, żadne bajkopisarstwo. My jako ludzie niestety chętniej słuchamy takich historii, gdzie Ktoś opowiada, że na przykład teraz warto kupować ETF na, nie wiem, słyszałem tam ostatnio jakieś pierwiastki ziem rzadkich, whatever. No i oczywiście za tym idzie cała historia, bo tam są, nie wiem, wojny handlowe, są Chiny i jeszcze to i tamto. Jeżeli my naprawdę nie jesteśmy ekspertami w tej tematyce, ja bym tego nie kupował, ale oczywiście ludzie to kupują. Kupują nie tylko historię, ale i kupują później te ETF-y, czy zajmują pozycje. Im taka historia jest lepiej opowiedziana, ma ciekawsze, że tak powiem, story, no to wtedy ludzie chętniej w to wierzą i też bardzo często widać, że chętnie wymieniają się takimi informacjami i chętnie komentują takie teksty. Natomiast jak mamy z drugiej strony czystą statystykę, twardą statystykę, twarde liczby i coś prostego i logicznego, to ludzi to zwykle nie rusza. No i można by powiedzieć, no, to trochę źle dla mnie na przykład, bo nagrywam podcast o takich kwestiach właśnie bardziej opartych na statystyce, bo po prostu na to mało chętnych jest, żeby słuchać. No w pewnym sensie tak, zgadza się. Natomiast jest też druga strona monety, tak będąc nieco złośliwym, dzięki temu, że ludzie tak działają, te pewne rzeczy na rynku są po prostu nieefektywne i można je konsekwentnie wykorzystywać, co ja też z kolei będę konsekwentnie starał się wam pokazywać u siebie na blogu i w podcaście. Ale wracając jeszcze do tego przewidywania rynków. Otóż jest tutaj też taka pewna pułapka, jaka czyha na ludzi i prawdopodobnie wpadło w nią większość osób, które weszły kiedyś na rynek kapitałowy z chęcią tam zarabiania. Otóż ktoś, kto usilnie stara się przewidywać ten rynek i no oczywiście tym samym stara się mieć rację, tym bardziej jak to robi jeszcze publicznie, prawda, każdy by chciał umieć wejść w dołku, sprzedać w górce i tak dalej. Wtedy będzie wow, wszyscy będą po prostu kłaniać się nam w pas. To też nie o to zupełnie chodzi. Natomiast problem jest taki, że jak ktoś wtopi, w cudzysłowie, raz za razem, bo to przewidywanie mu nie wyszło, to ktoś stara się jeszcze bardziej rozbudować swój warsztat analityczny, jeszcze bardziej stara się poznać rynek, jeszcze stara się więcej czytać na jakiś temat. Mówiąc krótko, dochodzimy do punktu, w którym wydaje się nam, że mamy coraz lepszą kontrolę nad tym, co rynek może zrobić, bo my więcej o tym rynku wiemy. I to jest taka czarna dziura analizy, naprawdę. Możemy robić to do końca świata i jeszcze jeden dzień dłużej, ale wcale nie przybliży nas to ani o włos do tego, żeby na tych rynkach zarabiać. Na pewno na podstawie takiej wiedzy będziemy mogli tworzyć lepsze, Historię. Będziemy mogli uprawiać lepszy storytelling i być może jako pisarze o takich kwestiach będziemy mogli zarabiać fajną kasę, natomiast na pewno nie uczyni z nas to lepszych inwestorów. Po prostu to nie o to chodzi. Nie chodzi o storytelling. Jedna osoba może wywrócić naszą decyzję o zawarciu jakiejś transakcji. To nie znaczy, że na przykład ktoś powie, analiza techniczna nie działa, bo jeden gość może zanegować jakiś sygnał. Nie, analiza techniczna to nie jest coś, co daje 100% pewności, jeżeli otwieramy jakąś transakcję w oparciu o jej sygnał. To jest narzędzie, które, żeby miało sens w zastosowaniu, musimy to postrzegać przez pryzmat rachunku prawdopodobieństwa i tyle. Natomiast y, większość na rynku tego naprawdę nie rozumie. No i bardzo łatwo tutaj właśnie powiedzieć coś takiego, że analiza techniczna nie działa, bo jeden gość może po prostu rynek wywrócić. No tak, ale to, to nie tylko jest problem analizy technicznej w takim kontekście. To jest problem każdego typu analizy. Po prostu przyszłości się nie da przewidzieć. Dlatego jeszcze raz bardzo zachęcam do odwiedzenia mojej strony i nawet jeżeli ktoś, ponieważ nie ma tłumaczenia, nie będzie słuchał wywiadu z Garym Antonacci, to żebyś się zapoznał z tym, jak wygląda w praktyce Prosta, efektywna, zarabiająca strategia, długoterminowa. I to są tutaj na to twarde dowody. 70 lat. Co więcej, tak jak też powiedziałem, ta strategia będzie działać. Więc jeżeli ktoś chce, proszę się częstować i zachęcam do edukacji, bo to, że, tak jak powiedziałem, strategia jest prosta, to nie znaczy, że jest łatwa, tak jak z inwestowaniem, bo, jeżeli my nie zrozumiemy naprawdę o co w tym chodzi, nie zrozumiemy przesłania tego wszystkiego, to my taką strategię porzucimy prawdopodobnie bardzo szybko przy pierwszym jakimś tąpnięciu na rynku, kiedy w naszym portfelu nagle zacznie topnieć kapitał. Pomimo, że wszystko jest jak najbardziej OK, jest to element tej strategii. Bo musimy mieć świadomość, że oczywiście na rynku kapitałowym nie jesteśmy w stanie zarabiać liniowo cały czas 100% transakcji. Dlatego już Przechodząc do końca tego odcinka, chciałbym podkreślić, że to, co jest kluczowe, to zrozumieć, że profesjonalne inwestowanie to gra liczbowa oparta na prawdopodobieństwie. I przewidywanie nie ma najmniejszego sensu, bo to, tak jakbyśmy starali się, może taka przyszła mi do głowy myśl próbować przewidywać rzut monetą. Wyobraźmy sobie jakiegoś eksperta od rzutu monet, który będzie nagle wszemi wobec pisał artykuły i tworzył analizę do tego, czy rzut monetą spowoduje, że wypadnie orzeł albo reszka i będzie wszędzie o tym pisał, na Facebooku, na blogu, nagram może jeszcze podcast, yy, będzie tweetował, a wszyscy będą komentować i się zastanawiać, no tak, w zależności co gość może zjadł, który rzucał tą monetą, bo być może mniej lub bardziej kaloryczne jedzenie, więc rzucił mocniej lub słabiej, co może mieć wpływ na to, czy wypadnie orzeł czy reszka. To jest po prostu totalny absurd i specjalnie sprowadzam to do poziomu absurdu, bo my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy przy rzucie monetą wypadnie nam orzeł czy reszka. Ale jesteśmy w stanie powiedzieć z bardzo dużą precyzją, ile wypadnie orłów i ile wypadnie reszek po na przykład 100 tysiącach rzutów. I powiemy, że z dużym prawdopodobieństwem przy normalnej, zwykłej monecie będzie to około 50-50 że będzie po połowie, pomimo że nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki jest wynik rzutu monetą przy kolejnym rzucie. I podobnie jest w inwestowaniu. My nie jesteśmy w stanie stwierdzić, jaki będzie wynik naszej najbliższej transakcji. My wiemy, że mamy przewagę i mamy większe szanse sukcesu, ale nie mamy pewności. Ale wiemy, że jeżeli będziemy mieć odpowiednio dużo transakcji i mamy tą przewagę i ją będziemy utrzymywać w kieszeni, to też powinien być wynik, który nas usatysfakcjonuje. I jeśli w swoim podejściu do rynku, do inwestowania, do tradingu, nie kierujemy się strategią, która posiada przewagę, albo poruszamy się po rynku, nie posiadając żadnej strategii, to tak jak rozumiemy potocznie słowo hazard, można powiedzieć, że uprawiamy hazard. Ale mówię w słowie potocznym, dlatego, że jak już wiemy, hazard można uprawiać profesjonalnie i paradoksalnie może się okazać, że profesjonalista w hazardzie będzie zarabiał, a my mieniający się inwestorami, będziemy konsekwentnie tracić pieniądze. Czyli de facto my będziemy tymi w potocznym rozumieniu hazardistami. Dlatego warto mieć otwarty umysł. Z mojej strony to naprawdę na dziś wszystko. Zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik 030, gdzie znajdziesz zapis tekstowy tego podcastu oraz dodatkowe materiały i linki. Będę bardzo wdzięczny za dzielenie się moimi materiałami z innymi, bo to jest coś, co będzie pomagało mi w tym, aby tworzyć kolejne materiały, aby zapraszać kolejnych znamienitych gości. Ja naprawdę staram się tutaj iść nie na ilość, a na jakość, bo uważam, że merytoryka to jest coś, co może nie działa szybko jako strategia rozwoju dla podcastu, ale coś, co jako podejście takie długoterminowe jednak będzie się opłacało. A przede wszystkim ja będę miał też taką satysfakcję, jeżeli ktoś dzięki moim materiałom naprawdę zrozumie coś więcej i coś dzięki temu będzie w stanie w swoim życiu zmienić na plus. Także bardzo będę wdzięczny, jeżeli będziesz mógł się podzielić moim materiałem z kimś innym, czy powiedzieć o tym, że jest coś takiego jak mój podcast i mój, moja strona. Zachęcam również, żeby wejść na moją stronę i pozostawić jakiś komentarz, ewentualnie wejść na mojego fanpage'a i tam coś skomentować. Także Pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia niebawem. Bye, bye.